0: Secondo me, per questo episodio ci sta benissimo una canzone che fa tipo. Ti
1: sei davvero quando nessuno vive. Willy, veramente pazzesco. Ti sei davvero quando nessuno vive. Vai con la sigla!
0: Questo è Cerchi, un podcast di esperienze, un tentativo di ripristinare la trasmissione con ciò che sta fuori dai nostri cerchi, dentro i quali ci siamo rinchiusi, per paura di perdere l'equilibrio, di cambiare, per paura dell'altro. Cerchi è un podcast che prova ad uscire, perché per capire chi siamo non possiamo fare altro che cercare. Oggi ascoltiamo Suor Maria Chiara e Suor Donatella. Nelle loro storie ci sono esperienze diverse di muro. Suor Maria Chiara è partita da Sarmeola per stabilirsi a Udine, in un convento di clausura. Suor Donatella è un'infermiera che ha prestato servizio nell'ospedale Caritas Baby Hospital di Betlemme, per poi passare a Reggio Calabria per aiutare l'accoglienza dei migranti. In questo momento è a Sarmeola di Rubano.
1: Ciao Suor Maria Chiara, grazie per essere qui con noi, benvenuta nel nostro podcast Cerchi, vorremmo che ci raccontassi chi sei e se ci parli anche del tuo cerchio di origine e di come sei uscita per trovare il cerchio della tua vocazione.
2: Mi chiamo Suor Maria Chiara, di battesimo sono Chiara, dopo ho preso il nome religioso di Suor Maria Chiara, ho 35 anni e provengo dalla parrocchia di Sarmeola. Ovviamente il mio cerchio di origine prima di tutto parte dalla mia famiglia e principalmente i miei genitori e i miei Fratelli. Fondamentale per me è stata la testimonianza che ci hanno dato i nostri genitori, mio papà Leonildo con il suo impegno politico soprattutto e anche dopo con la, la professione che aveva lui di insegnante. E anche mia mamma che è stata infermiera dopo ha lasciato la professione per fare la mamma e che comunque ha mantenuto veramente uno spirito di servizio a tutti quanti che è veramente vissuto ancora adesso in maniera cristiana e sono stati e continuano a essere due grandi testimoni. E dopo appunto i miei fratelli, questo è il cerchio principale dopo non posso non mettere la parrocchia perché sono nata e cresciuta nella parrocchia di San Fidenzio l'unica cosa che posso dire è che veramente è stato il Signore che è entrato nel mio piccolo cerchio della mia vita quotidiana e è venuto a cercarmi è stato lui che ha cominciato a farsi spazio nella mia vita, nel mio cuore ho cominciato un po' una ricerca interiore verso i 15-16 anni si è conclusa dopo a 19 anni entrando in monastero appunto in clausura tutti mi dicono hai lasciato tutto a 19 anni e invece ho trovato il tutto
0: le domande che tutti si fanno cosa fate durante la giornata come siete organizzate e come restate in contatto con il mondo
2: la nostra vita in realtà è molto semplice, comincia alle 5.25 la mattina con la sveglia e si conclude alle 21 con l'ultimo atto comunitario di preghiera. La nostra vita è scandita principalmente dalla preghiera, che è come l'ossatura di tutta la nostra giornata. Complessivamente in tutto, tra i momenti di preghiera comunitari e quelli personali, abbiamo 8 ore di preghiera alternati al lavoro, perché questa comunque è la base benedettina dell'ora et labora, che di per sé è la base di tutta la vita monastica insomma in tutta la chiesa. Caratteristica fondamentale è la fraternità, la vita comunitaria per noi, perché proprio il carisma francescano ha come base l'esperienza della vita fraterna. I nostri contatti con il mondo sono abbastanza asciutti. Abbiamo i contatti normali, insomma, con le nostre famiglie e dopo abbiamo questa possibilità, appunto, di andare in parlatorio e ci sono le persone che vengono a trovarci, tante persone telefonano o scrivono delle lettere per chiedere preghiere e dopo i contatti livello di notizie, li abbiamo attraverso i giornali, abbiamo l'osservatore romano, i giornali diocesani, delle diverse diocesi di origine delle varie consorelle e poi ovviamente della diocesi qui di Udine, delle diocesi del Friuli e abbiamo diverse riviste missionarie delle missioni sparse un po' in tutto il mondo, delle varie congregazioni religiose con cui siamo in contatto, come mezzi di comunicazione, oltre al telefono e al fax non abbiamo altro, l'unica cosa che abbiamo sono lettore cd, insomma il lettore e eh, la. A cassette perché durante i pasti, insomma li facciamo in silenzio e quindi ascoltiamo parola di dio vita di santi o meditazione e l'unico momento in cui ascoltiamo la radio è a pasqua e a natale quando c'è il papa che dà il messaggio natalizio e pasquale con la benedizione urbi e torbi e poi in particolare per esempio abbiamo ascoltato per la radio il momento di preghiera che ha fatto il papa il 27 marzo con l'adorazione in piazza san pietro e quello che spesso la gente ci chiede è come possiamo dire di pregare per tutti se non sappiamo le notizie di cosa succede nel mondo in maniera amplificata come può averlo chi vive nel mondo attraverso i mezzi di comunicazione in realtà non sono le notizie che ti fanno pregare l'esperienza anzi che si fa è che tante volte le troppe notizie ti disturbano la preghiera nel senso che siamo molto coinvolte dopo a livello emotivo nel senso sbagliato e vieni presa solamente dal peso di queste notizie e non sei più capace di portarle davanti a Dio l'esperienza principale della nostra vocazione che è quella che abbiamo fatto anche in questi mesi così duri insomma della pandemia è che abbiamo percepito veramente la necessità di vivere in maniera più profonda la nostra vocazione e quindi un bisogno di intercedere per l'umanità tante persone hanno una percezione sbagliata della vita monastica in realtà è proprio questo senso di una vita totalmente donata al Signore per i fratelli di tutto il mondo
1: Collegandoci un po' eh, a questo periodo che abbiamo passato, adesso a causa delle mascherine non possiamo più fare affidamento su espressioni facciali per aiutarci a interpretare le conversazioni e il solo sguardo a volte ci risulta quasi insufficiente, quindi dobbiamo per forza mettere più attenzione nel messaggio verbale che diciamo alle persone. Per te com'è la comunicazione?
2: Le persone che vengono a contatto con noi eh, non ti cercano per una semplice chiacchierata. Senti che ti cercano per una parola di speranza. E quindi tante volte con le persone, anche che incontri per la prima volta, arrivi subito a parlare di fede o comunque di discorsi molto impegnativi. Ecco. E ci ritroviamo tante volte a, ad ascoltare le persone che si aprono e magari ti dicono cose che non avrebbero detto a un familiare o a un amico. E quindi l'esperienza che facciamo è veramente di una comunicazione profonda. Mi è capitato molto spesso di cogliere dall'espressione che queste persone rimanevano scosse eh, toccate nel profondo da una parola che io avevo detto che magari per me era scontata. E questa esperienza mi ha molto segnato e continua a segnarmi, nel senso che mi accorgo che non sono io che parlo, o meglio, sono io, però è il Signore che si serve di me. La maggior parte delle persone non solamente quelle che frequentano il nostro monastero, una cosa che si dice in generale delle monache, rimangono colpiti da gli occhi delle monache, perché dicono che abbiamo una particolare luce, una serenità che n- non trovano da altre parti. E questo mi ha fatto sempre pensare, perché anche quelle volte cui io sono nata in parlatorio che magari avevo una mia sofferenza interiore, una mia difficoltà, perché comunque è anche la vita per noi è un continuo travaglio, insomma, un continuo cammino di maturazione. Le persone coglievano questa gioia negli occhi. E quindi penso che, provvidenzialmente, nella disgrazia che abbiamo vissuto e si continua a vivere, questa cosa delle mascherine possa essere anche un momento per approfondire di più i rapporti, nel senso che ci siamo resi conto dell'importanza della relazione, dello stare insieme, del frequentarsi. Adesso dover ricominciare a frequentarsi con la distanza, con le mascherine, tutte queste robe qui, ci dovrebbe aiutare secondo me a ritrovare una qualità di rapporti e anche a cercare di ascoltare di più con gli occhi le persone.
0: I mesi di lockdown ci hanno costretto a una vita che per noi che non siamo abituati a restare chiusi in casa e lontani dagli altri è stata difficile. Nella tua vita come riesci a rinnovare ogni giorno la scoperta di questa dimensione e a non sentirti isolata?
2: Io sono entrata in monastero non perché volevo una vita privata, una vita isolata, in pace per farmi i fatti miei. Io sono entrata in monastero perché sentivo un grandissimo desiderio di donarmi a tutta l'umanità e sentivo che una missione sola non mi sarebbe bastata. L'esperienza che si prova è che si tocca con mano il non appartenersi e percepisci che tu ti sei donata a Dio e Dio ti dona l'umanità e quindi è tutta la nostra vita che diventa un'offerta a Dio per la gente che soffre nel mondo anche dell'ultimo povero abbraccio che viene dimenticato da tutti e soprattutto di quelle notizie che non fanno notizia. L'esperienza che, che ho fatto io è stato di chiedermi per cosa vale la pena vivere. Nel senso che ovviamente io la vocazione l'ho trovata, ho risposto al Signore, sono serena, sono felice. Certo è che queste esperienze qui eh, ti colpiscono e ti lasciano un segno. È stato un, anche per me un periodo di più profonda riflessione sull'umanità, e anche su questo tipo di società come è impostato così, però soprattutto sulla mia vita. Quello che mi ha, mi ha segnato è stato il riflettere appunto che tutto passa nella vita. E penso che più di qualcuno l'abbia fatta in questo periodo. Siamo qui di passaggio che uno sia di fede o non sia di fede muore lo stesso. E il fatto di rendermi conto ancora di più che tutto passa mi ha aiutato. Perché questo non va letto come un pensiero lugubre che appunto mi intristisce. Leggendolo nella maniera opposta, se io so che ho solo questa vita e che non va sprecata, mi fa rendere conto della dignità della mia vita. Questo mi ha aiutato un po' a rinnovare questa dimensione più profonda in maniera quotidiana, insomma. Io penso che si tratti solamente di riconoscere che questo è il semplice cammino della fedeltà quotidiana, che a me è chiesto in monastero, a una coppia di giovani sposi è chiesto nella quotidianità della famiglia e qualsiasi persona ha il suo cammino di fedeltà, perché tutti abbiamo una vocazione a cui rimanere fedeli. Quello che a me ha aiutato e continua a aiutare è chiedermi per chi sto vivendo, perché appunto Dio è il mio tutto, però devo aderire a questo tutto, è che si riesca sempre. Una cosa che mi ha mi ha segnato è stato il pregare per la salute ovviamente, però anche per la la vita interiore delle persone. Nel senso che una preghiera costante che abbiamo fatto è stato pregare perché le persone riuscissero a guarire, a salvarsi, perché si trattava di vita e morte, però anche che non perdessero la speranza, la fiducia, il conforto, la fede.
1: Partendo dal concetto di clausura, per noi che siamo fuori è anche vivere costretti in uno spazio limitato. Per te, chi è dietro un muro?
2: Vi porto solo un esempio, io quando sono entrata sono venuti a trovarmi i miei zii con i miei due cugini. Pietro aveva 11 anni, mi si è attaccato alle grate e ha cominciato a scherzare, no? a dire sono in prigione, liberatemi così. Però mio zio Bruciapelo gli ha chiesto ma chi è in prigione? E mi ricordo che lui mi ha guardato, mi è rimasto così impresso, mi ha guardato con una serietà e una profondità che non era dei suoi 11 anni insomma. Proprio vedevi che è una risposta che gli veniva da dentro ha risposto noi. E a me ha colpito sta roba, e è alla... quello che percepiamo spesso io entrando in monastero ho trovato la libertà l'esperienza che io faccio in monastero è un, un cammino per una libertà da me stessa perché tante volte eh, si pensa di essere liberi quando si fa quello che si vuole in realtà non è fare quello che si vuole la vera libertà quando io sono talmente liber- libera da me stesso che non sono condizionato da me stesso e quindi penso che sia questa l'esperienza più profonda anche che io sto vivendo in monastero in clausura quindi questo è anche il senso della clausura una libertà che non è la libertà che vuole darti il mondo, ma è una libertà che è solo Dio che può donarti e è quella appunto che ti rende veramente libero.
0: Ciao Suor Donatella, benvenuta in Cerchi.
1: Parlaci un po' di te. Prima di tutto mi sento un essere umano con la consapevolezza di essere parte del creato e di essere ospite in questo mondo con una responsabilità che è quella di rendere migliore questo creato ma poi sono anche una donna, una donna con delle caratteristiche eh, sia umane che psicologiche e eh, femminili che deve collaborare con l'altro essere umano che è quello maschile per una certa sinergia e unità al fine di rendere migliore questo mondo. Non vivo la vita di coppia ma sicuramente la vita della società. Sono una cristiana innamorata del suo signore al punto tale che ho voluto dargli tutta quanta la mia vita per un servizio ai fratelli che incontro e incontrerò sul mio cammino e con un servizio che ha una coloritura specifica che è quello delle suore terziere francescane Elisabettine, l'istituto di cui io appartengo. Raccontaci della tua esperienza
2: al Caritas Baby Hospital di Bethlehem. Come è stato vedere la costruzione del muro di separazione tra Israele e la Palestina? La sua presenza ha cambiato qualcosa nel tuo lavoro dal
1: punto di vista psicologico? Io ho lavorato per 13 anni al Caritas Baby Hospital, un ospedale pediatrico, l'unico ospedale pediatrico della Palestina che si trova a Betlemme, a pochi metri dal muro di separazione tra Israele e la Palestina. Uno degli aspetti principali e più faticosi dell'esperienza è proprio quella di aver visto con i miei occhi costruire questo muro di separazione e questo muro anche che uccide perché il muro... eh, non permette la libertà di movimento al popolo palestinese e quindi anche ai bambini e vieta loro in alcuni momenti di raggiungere alcune strutture sanitarie altamente specializzate come ci sono in Israele o a Gerusalemme la barriera che io non solo ho visto crescere ma che vedevo ogni giorno e che quindi ha inciso in maniera molto profonda sul mio intimo e anche a livello psicologico la sensazione più forte è stata quella della mancanza di respiro pensavo in questi giorni noi vediamo per televisione le immagini di questa persona george floyd che è stato ucciso togliendogli il respiro un po la sensazione del muro è proprio questo al can't breathe, non posso respirare e è la sensazione che avvolge qualsiasi persona che vede il muro ed è un respiro che non è soltanto uno scambio di gas tra l'interno e l'esterno del nostro organismo ma un respiro che ha la coloritura della mancanza dei degli incontri, delle esperienze, del movimento, del rispetto dei diritti fondamentali del, delle persone, quale ad esempio il lavoro o la salute. Psicologicamente io ho provato una varietà di, di emozioni, dalla tensione alla paura, alla rabbia, all'impotenza. Però, come è successo per il popolo palestinese, di fronte a, a qualcosa che non ti fa respirare, tu cerchi l'aria, tu cerchi di, di salire dall'acqua. Che, che non ti permette di respirare e quindi vivi anche quegli aspetti psicologici che sono il contrario di quelli negativi per cui è nata in me la forza di reagire a questo eh, la fantasia anche di trovare delle soluzioni il coraggio di sfondare, di tentare eh, di non darmi per vinta e di percorrere strade anche in un certo senso pericolose la determinazione che ti permette di fare anche la faccia tosta davanti ai soldati o davanti a situazioni che ehm, ti limitano. Un po' come dire, se qualcuno ti vuole togliere il sorriso, beh, io trovavo le occasioni per ridere e per sorridere ancora.
0: Adesso ci spostiamo a Reggio Calabria, dove ti sei impegnata nell'accoglienza dei migranti. Cosa ha voluto dire per te accogliere Dovendo fare a meno dello strumento principale Ovvero una lingua
1: comune Fortunatamente grazie ai miei studi Ma anche alle esperienze che ho fatto Conosco le lingue Conosco bene l'inglese perché A Betlemme era la lingua ufficiale Dell'ospedale Per gli studi conosco il francese E l'esperienza mi ha permesso Anche di imparare qualcosa di arabo Diciamo l'esperienza più forte Che ho vissuto lì era L'aver raccolto tantissime storie e da parte di loro soprattutto durante la, la traversata perché tante arrivavano dal centro Africa e soprattutto la loro permanenza in Libia nei campi di accoglienza e vi assicuro che le mie orecchie non hanno mai, mai ascoltato cose così terribili non, non, non so come definirle è, è contro ogni regola del creato sono state storie che davvero mi hanno ferito che mi hanno, non mi hanno fatto dormire per tante notti e che, che hanno incontrato la, la mia importanza con anche l'esperienza di leggi italiane che andavano contro di loro, per cui quello che ci rimaneva, un po' come a e la preghiera, era proprio quello di incontrare la gente e di guardarli con uno sguardo che era fatto solo di accoglienza. Io non ho mai visto tante date, non ho mai visto corpi torturati in quella maniera. Mi sembrava di assistere ad un film. Ecco, credo di essere cresciuta tanto in umanizzazione. Ho parlato tanto con loro soprattutto utilizzando la lingua inglese però soprattutto i bambini o gli anziani o comunque anche gli adulti che provenivano da villaggi dove si parlava soltanto il dialetto il dialetto che io non conoscevo io come anche gli altri volontari adottavamo il, il linguaggio del cuore il linguaggio degli occhi un po' come sta succedendo adesso noi portiamo le mascherine quando incontriamo gli altri e per parlarci ci guardiamo negli occhi è stato sempre un linguaggio che io ho amato che amo che utilizzo perché mi pare che l'occhio diventi un po lo specchio dell'anima del cuore e quindi si riesce anche a leggere quello che magari le parole non sanno dire con gli immigrati abbiamo cercato di fare lo stesso e attraverso anche un linguaggio non verbale comunicare loro la nostra accoglienza il nostro rispetto nei loro confronti e l'amore verso di loro che era fatto sì di sguardi ma anche di una pacca sulla spalla di una stretta di mano di un abbraccio soprattutto nei confronti dei bambini o delle bambine o ragazzine violentate e facendo capire loro che c'era un altro amore diverso da quello che loro avevano conosciuto e che c'era un'altra possibilità di persone che li guardavano in maniera diversa e non soltanto con la cattiveria con la voglia di fare loro del male.
2: Ora che ti sei stabilita e vivi con altre suore Come sei
1: riuscita a convertire il tuo spirito E ad adattarti ad una situazione più statica? Non è stato sicuramente facile Per me è molto faticoso Non poter incontrare la gente E incontrare soprattutto i più poveri E le persone più emarginate Che sono sempre stato il motivo Anche della mia scelta di consacrazione Però ho capito una cosa nella mia vita Le esperienze mi hanno insegnato Che niente avviene a caso Che c'è sempre un motivo per cui si certe esperienze è vero che c'è staticità nel mio servizio di adesso anche se incontro le sorelle della mia congregazione mi permette di conoscerle di più cosa che dopo 13 anni vissuti all'estero un po si fa fatica anche a, a instaurare un, un contatto diretto con queste sorelle che oggi invece ho l'opportunità e l'occasione di incontrare e di conoscere maggiormente però come dicevo prima cerco di vivere questa mia esperienza che so che ha anche un limite del tempo, diciamo, e quindi questo è già un aspetto che mi aiuta, che è un'esperienza che mi darà eh, l'opportunità di costruire qualcosa di buono per la prossima esperienza. Io ho capito da quanto ho vissuto che quanto vivevo diventava propedeutico per l'esperienza seguente. L'ho vissuto da da quando ho iniziato a lavorare come infermiera in ospedale, dopo sono stata anche con i malati terminali di AIDS a casa Santa Chiara e questi passaggi mi aiutano ad equipaggiarmi in maniera molto più solida più forte di quelle caratteristiche che mi avrebbero aiutato poi a vivere in pienezza a vivere in profondità a vivere anche con entusiasmo e competenza anche la totalità della, della mia donazione per cui supero questo momento pensando che mi sto costruendo un bagaglio un bagaglio importante vissuto anche nella, nella sofferenza e nella fatica per la prossima esperienza che, che sarà qualcosa di bello e di magnifico. A
0: partire dalle tue esperienze e dalle storie che ti hanno permesso di spingere e di abbattere i muri. Chi è dietro un muro?
1: Dietro un muro ci sta chi decide di starci. Ce lo chiedevamo sempre a Betlemme quando si andava a pregare al muro, ma dentro ci siamo noi palestinesi o ci stanno gli israeliani. E alla fine capivamo che se si decideva di lasciarsi andare, se si decideva di lasciarci togliere il sorriso piuttosto che l'entusiasmo per vivere, allora dietro il muro ci stavamo noi. A me piace tantissimo una frase che in inglese dice It depends on you if dipende da te se se il sole sorge al mattino dipende da te, se la pioggia cade nel tuo terreno arido dipende da te quindi la decisione di stare dietro a un muro è una decisione nostra e quando noi non viviamo in pienezza la nostra umanità e quando noi non permettiamo a qualcuno di vivere in pienezza la, la sua umanità allora ci barrichiamo dietro a un muro un muro che non permette il dialogo, il confronto con l'altro e lo possiamo fare attraverso le nostre parole piuttosto che con i nostri atteggiamenti o con le nostre scelte. Per cui se io separo la persona ricca dalla persona povera mi metto dietro un muro. Se io separo il bianco dal nero io mi metto dietro un muro. Se separo il buono e il cattivo io mi metto dietro un muro. Se invece rispetto l'altro, se invece lo incontro, se mi do da fare per capirlo e comprendere e lo riconosco per quello che è, non vivo più dentro una prigione ma incontro l'infinito e abbatto quei muri che limitano il mio essere ma anche l'essere dell'altro
0: questo è il cerchi
1: ma al
0: un podcast di esperienze voci, storie e intuizioni ci portano fuori dai nostri cerchi usciamo ogni due settimane e la prossima volta saremo ancora fuori dall'Europa vieni con noi?
1: il sacerdote ci diceva ma voi che cosa fate di fronte a questo? state a guardare o fate qualcosa?